0: Das ist Move and Glow, der Podcast mit bewegenden Fragen und Antworten, die dich weiterbringen. Ich bin Ulla rima Lehrerin und werfe in diesem Podcast immer einige Fragen von Schülerinnen und Schülern ein. Unter anderem heute zu dem Thema, was läuft denn in der Schule eigentlich nicht so gut? Wie sehen Schülerinnen und Schüler das? Und das trifft sich ganz gut mit dem Gast Bob Blume, der ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Zehn Dinge, die ich an Schule hasse und wie wir sie besser machen können. Du kennst ihn vielleicht, wenn du Teil des Installerzimmers bist. Bob ist ein Mensch, der, wie auch der Titel sagt, auch der seines Podcasts, die Schule brennt, der einen kritischen Scheinwerfer auf das wirft, was nicht so gut läuft und aber auch schaut, wie wir in Zukunft Dinge anders machen können. Und da gibt er viele gute Impulse, Denkanstöße. Und seine Gedanken teilt er über viele Social-Media-Kanäle. Heute ist er zu Gast und beantwortet Schülerfragen. Und auch geht er auf diese verschiedenen Aspekte ein, die Schülerinnen und Schüler so aufwerfen. Ich freue mich sehr, dass er sich Zeit genommen hat und sage, herzlich willkommen, Bob Blume. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Hol uns doch mal deinen Tag. Was hast du bisher so gemacht? Wie sieht so ein ganz klassischer Montag aus bei dir, wenn es den klassischen Montag überhaupt so
1: gibt? Also klassischerweise ist bei mir ein Montag gerade ein Schreibtischtag. Das heißt, ich arbeite an vielen Projekten gleichzeitig. Das hat zum einen den Vorteil, dass man, wenn man auf die eine Sache vielleicht irgendwann nicht mehr so eine große Lust hat oder mal so ein bisschen Abwechslung braucht, man ähm, zu einer anderen Sache gehen kann. Zum anderen kann einen das aber auch ein bisschen verwirren. Ich mache ja einige Sachen auf einmal. Bei mir ist es also eher nicht der Montag, sondern der November. Der November ist für mich immer so ein bisschen schwierig, weil es dann tatsächlich dunkel ist und bleibt und sich durchgesetzt hat und regnerisch ist. Und ich bin tatsächlich eher so ein Frühlings- bzw. Sommerkind.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da werden viele nicken, wenn sie das hören. Du machst ja ganz, ganz viele Dinge, wie du auch gerade schon gesagt hast und setzt dich sehr dafür ein, dass Dinge im Schulsystem hervorgeholt werden, die veränderungsbedürftig sind. Und du machst es auf eine ganz humorvolle Art und Weise mit ganz vielen sinnvollen Impulsen, hast aber wirklich ganz oft den Fokus auf dem, dass du den Finger in die Wunde legst. Und trotzdem bist du noch weiterhin in dem System oder vielleicht auch gerade deswegen. Und ich habe Schülern erzählt, was du so machst. Ich habe auch deinen Account gezeigt und so. Und die haben, wenn man von dir
2: erzählt und ihnen ihn das so zeigt, haben die ein paar Fragen an dich,
0: und zwar folgende.
2: Also wenn man selber schon Lehrer ist, man hat ja irgendwann gesagt, so ja, ich will Lehrer werden, und ist dir erst dann aufgefallen, dass das eigentlich alles total schräg ist, das System, oder bist du Lehrer geworden, um was zu verändern, so weiß ich. Was machst du, damit ähm, sich das Schulsystem ändert, beziehungsweise ähm, wie geht man davor? weil viele haben ja den Gedanken, dass sie das gerne ändern wollen, aber... Du bist jetzt so der Erste, von dem wir gehört haben, dass das auch geht oder dass man das machen kann. Und ja, da ist halt die Frage so in Form von Briefen oder Reden oder einfach an die Menschen weiterbringen. So. Wie passiert das? Und vor allem hat, hast du eine Chance, damit so durchzukommen, dass sich was verändert?
1: War ja jetzt wirklich ein riesiges Fragenbündel. Also ich habe ja, ich habe, glaube ich, drei oder vier Fragen gehört. Ich versuche es mal nach und nach abzuklappern. Also mhm. ich glaube, das Erste, was gefragt worden ist, da können die meisten Lehrkräfte sagen, nein, sie wussten nicht, wie das ist. Ich habe letztens mit einem Praktikanten gesprochen, der sehr selbstbewusst gesagt hat, für ihn ist es kein Problem, dass das Praktikum kürzer geworden ist. In Baden-Württemberg ist das Praktikum noch vor dem sogenannten Referendariat drei Monate nur noch, weil er schon wüsste, was zu tun ist. Und da musste ich sehr grinsen, ich habe ihm in dem Glauben gelassen, aber ich hätte am liebsten gesagt, nein, du weißt gar nichts. Denn das, was man als Praktikant macht, das ist ein kleinster Bruchteil von dem, was man als Lehrer äh, tatsächlich macht. Also ich wusste nicht, wie das System funktioniert. Nein. Und ich wusste auch nicht, was Lehrkräfte machen, wenn sie nicht vor der Klasse stehen. Das ist ja so eines der Probleme. Ich bin aber auch nicht in das Schulsystem gegangen, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt unbedingt etwas verändern, ne? weil wenn man was ändern will, dann muss man ja wissen, was man verändern will. Sondern ich bin da reingegangen mit dem Optimismus und der Leidenschaft von jemandem, der mit Jugendgruppen ganz verschiedene Projekte gemacht hat und das immer toll fand. Also Filmprojekte, Präventionsprojekte, halt alles, was man so macht, was Spaß macht und wo ähm, junge Leute autonom, also selbstbestimmt handeln können. Und irgendwann ist mir halt aufgefallen, dass das in der Schule etwas weniger möglich ist. Was mache ich, um das zu verändern? Naja, da gibt es verschiedene Bereiche. Der eine Bereich ist natürlich, dass ich versuche, im Unterricht das umzusetzen, was ich auch äh, fordere. Das heißt vor allen Dingen in Arbeitsgemeinschaften, also der Medien oder der Theater AG, haben Schülerinnen und Schüler bei mir ganz viele Möglichkeiten, das selbst zu bestimmen, Dinge zu entscheiden, sich einzubringen, kritisch zu sein und das Ganze sieht dann gar nicht mehr so aus, wie Unterricht aussieht. Im Unterricht selber versuche ich das aber natürlich auch, ob es mir immer gelingt, weiß ich nicht. Und was bedeutet das? Naja, das ist ein großes Feld im Geschichtsunterricht, bedeutet das zum Beispiel etwas nachvollziehbar zu machen. Warum ist das wichtig? Warum ist das relevant? Immer wieder darüber zu sprechen, warum machen wir eigentlich, was wir machen? Und die Dinge wegzulassen, von denen ich denke, dass sie eben nicht sinnvoll sind. Also das ist sozusagen in meinem direkten Umfeld, in meiner Schule, das wäre die nächste Ebene, habe ich natürlich auch versucht, Dinge zu verändern, digital zu arbeiten. Da sind wir jetzt auch ähm, einige Schritte weitergekommen. Das heißt, als Lehrer oder als Lehrerin kann man sich ja auch in Entwicklungsgruppen ähm, betätigen und das machen. Na, und der andere, der, der letzte Bereich, das ist der, wo es so ein bisschen schwierig ist, weil sich der Erfolg da gar nicht so richtig nachprüfen lässt, nämlich. So ein Instagram-Kanal beispielsweise, der kann halt Leute erfreuen, unterhalten oder ihnen Sinn geben. Der kann aber natürlich auch dafür sorgen, dass man die Möglichkeit hat, als Einzelperson mit Politikerinnen und Politikern zu sprechen, die zu beraten und dafür zu sorgen, dass auch von oben richtige Maßnahmen ergriffen werden. Ich glaube, ich würde mich selber zu groß machen, wenn ich jetzt sagen würde, äh, dass ich das nachprüfen kann, dass die Wirkung besteht. Aber wenn nicht nur ich, sondern viele andere Lehrerinnen und Lehrer auch, das muss man da mal sagen, auch wenn die Namen vielleicht ähm, nicht so bekannt sind, versuchen eben über die Arbeit auch in Gremien und in der Politik dafür zu sorgen, dass sich das System auch von oben ändert. Und dadurch, dass das, wie es so schön heißt, ein sehr dickes Brett ist, sind wir da, glaube ich, noch lange Zeit mit beschäftigt. Aber es lohnt sich.
0: Ja, ich denke auch deswegen. Ich habe eben gesagt zwei Fragen, weil ich glaube, dieses mit dem, siehst du da Chancen, dass sich was verändert. Das hast du auch schon oft in anderen Gesprächen, auch mit anderen so gesagt, dass du vor allem sehr viel Idealismus hast bei dir und äh, dass du ja einfach weitermachst aus verschiedensten Gründen. Und ich glaube auch, dass ein Punkt ist, den du auch gerade schon so ein bisschen angedeutet hast, dass man als Einzelperson, als Lehrperson eben, schon ganz viel für sich verändern kann, wenn man mutige Schritte geht oder mal out of the box denkt. Und wenn du jetzt ich meine, wir brauchen ja, klar, es ist ein Podcast für Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrpersonen. Und ich glaube, das Geheimnis von motivierten und glücklichen Schülerinnen ist natürlich irgendwie auch so die glückliche Lehrperson, die irgendwie auch ihren Weg so findet, den du ja für dich unglaublich innovativ, bestärkend, inspirierend gehst. Und es gibt ja trotzdem auf der anderen Seite eben auch Lehrpersonen, die sagen, boah, ich weiß auch nicht. Und es gibt ja diese Aussteiger-Coaches, die dabei helfen, wieder aus dem Beruf herauszukommen, wenn man sich denkt, auch oh ne, verständlicherweise auch an einem gewissen Punkt zu sagen, jetzt reicht's mir aber auch. Und was würdest du denn dem entgegensetzen, wenn, also ich meine, es ist vollkommen berechtigt, ich will gar niemandem absprechen, zu sagen, ich ziehe jetzt hier oder ich streiche die Segel. Aber wenn wir jetzt so, das wäre das Gegenteil von einem Aussteiger-Coach, vielleicht so ein Bleib-dran-Coach. Was würdest du dem so für drei Motivationsdinge, so im inneren Monolog geben, den du dir vielleicht auch so drei Dinge sagst? Einmal dieses Motivieren für seine Unterrichtsvorbereitung, dann für diesen Gang in die Schule und für das Geschehen im Unterricht. Hast du so drei Impulse, so als Motivationshack, die du weitergeben würdest?
1: Die Schwierigkeit besteht immer darin, dass das wichtigste Wort, wenn es um einzelne Lehrkräfte geht, eigentlich Haltung ist. Und Haltung kann man sich ganz schwer einimpfen. Haltung entsteht manchmal über einen sehr langen Zeitraum und hat mit den unterschiedlichsten Faktoren zu tun. Aber wenn es für mich so drei Dinge gäbe, die ich ja wichtig fände, wären, äh, wäre es vielleicht zum einen, die Welt geht nicht unver unter. Das ist der erste Tipp. Die Welt geht nicht unter, wenn man das Arbeitsblatt nicht mehr ähm, mit goldenen Streifen versieht, wenn man die Unterrichtsstunde nicht so zu Ende plant, dass man jede Minute begutachten kann oder wenn man was ganz anderes macht. Die Welt geht auch nicht unter, wenn man mal überhaupt nicht zum Thema kommt. Also die Welt geht einfach nicht unter. Das ist ähm, was, was ich zumindest lernen musste. Ältere Kolleginnen und Kollegen wissen das, aber ich glaube, dass das wichtig ist. Die Welt geht nicht unter. Die Welt geht übrigens auch nicht unter, wenn die... Schülerinnen und Schüler mal nicht so dabei sind, wenn sie gelangweilt sind oder wenn man es nicht schafft, sie zu erreichen, die Welt geht nicht unter. Weil das Problem ist, wenn man sich zu viel Druck macht, jedes Mal das Rad neu zu erfinden, jedes Mal alles super innovativ und inspirierend zu machen. Und jedes Mal wirklich abzuliefern, dann kann das äh, irgendwann ziemlich belastend sein. Und äh, diese Belastung ist schlecht. Es ist auch schlecht, wenn einem alles egal ist. Ja, Es geht nicht um eine Haltung, in der einem dann plötzlich alles egal ist, sondern es geht um eine Haltung, die positiv bejahend sagt, man kann sowieso nicht alles kontrollieren. Der zweite Punkt wäre, es ist völlig in Ordnung, wenn man mal nur ein, zwei Schülerinnen und Schüler erreicht und die inspiriert. Inspiration ist ein wahnsinnig großes Wort und ich habe das jetzt gerade wieder im Hinterkopf, weil ich mit Dirk von Gehlen, jemandem, der bei der Süddeutschen Zeitung in einem Think Tank arbeitet, für ähm, die nächste, also irgendwann kommende Folge von Die Schule brennt, arbeitet. Und der hat davon gesprochen, dass Lehrkräfte ja dieses Zauber, diesen, dieses Wunder vollbringen können, ähm, junge Menschen zu inspirieren. Und wenn man da ein, zwei Schüler... Pro Unterrichtsstunde inspiriert. Ich meine, wäre natürlich schön, wenn das nicht immer dieselben sind. Ja, also bei mir ist zum Beispiel so, ich, ich gucke meistens auf denjenigen, der zusammen zusammensackt, weil es überhaupt nicht seins ist und überlege mir, wie schaffe ich es, den zu erreichen? Weil wenn ich den erreiche, dann sind meistens die anderen auch erreicht. Aber trotzdem zu, zu denken, man kann nicht immer mit allem alle erreichen, so dass wir auch, ein, das ist auch ein wichtiger Schritt. Und das ist ein Schritt, der auch dazu führt, ähm, sich selber mehr darauf zu konzentrieren, was man gut gemacht hat. Denn Lehrkräfte sind, glaube ich, grundsätzlich Meister darin, defizitorientiert zu sein. Das heißt, zu gucken, was passt, was klappt nicht bei Schülern. Im schlimmsten Fall sagen wir früher war alles besser und die Generation von heute und so. Das sind alles Dinge, kann man zwar sagen, aber die bringen ja, bringen ja nichts. Äh, dieses ähm, scharfe Schwert aber auch bei sich selber dann anzulegen. Und ich glaube, äh, das Gegenteil ist richtig. Es, es wäre richtig zu sagen, okay, Fünf Leute waren heute vielleicht gelangweilt, aber eigentlich ist viel wichtiger. Zwei waren echt leidenschaftlich dabei und das ist super. Und der dritte Punkt ist kleine Schritte bei allem. Wenn man sich, wenn, gerade wenn es um Veränderung geht, das, da haben wir es ja mit digitalen Digitalität zu tun, äh, insbesondere, aber es geht in ganz vielen äh, Bereichen, ist es wichtig für sich selber damit in Ordnung zu gehen, wenn man ein bisschen was anders macht man sieht meistens auch in dieser Vergleichswelt, in der wir leben, wo man in jeder Sekunde Instagram aufmachen kann und sehen kann, meine Arbeitsblätter sind nicht so schön, meine Ideen sind nicht so groß und so weiter und so fort. Und damit belügt man sich manchmal ja selbst, weil vielleicht sind die Ideen schon schön. Sie sind nur erstmal ein kleiner Schritt, aber diese kleinen Schritte sind wahnsinnig wichtig und notwendig. Also vielleicht die drei Dinge. Die Welt geht nicht unter, zwei zu erreichen ist auch gut. Und kleine Schritte sind auch Schritte.
0: Geht damit total in Resonanz. Und was mir besonders hängen bleibt, ist dieses, es geht ja sehr oft auch darum, dass wenn irgendwas nicht so gut funktioniert, das ist ja wirklich wie, also was du auch gerade gesagt hast, dieses, vielleicht ist ein Schüler irgendwie immer, hängt er da irgendwie und man denkt, ach, wie kriege ich den dann irgendwie noch ins Boot, dass wir uns so sehr auch daran festhalten und dieser Fokus auf die, die wir erreichen, dass der manchmal ein Stück weit in den Hintergrund gerät tatsächlich. Also das ist bei mir auch sehr sehr präsent in vielen, wenn ich in die Vergangenheit schaue, ist es oft so gewesen. ja Und eben dieses diesen Anspruch runterzuschrauben, eben nicht alle erreichen zu müssen, ist unglaublich, wenn man das so sagt, heilsam. Tatsächlich für den inneren eigenen Frieden auch. Ja, absolut. Bob, du hast ja das Buch geschrieben, zehn Dinge, die ich an Schule hasse und wie wir sie besser machen können. Und auch da... Ich glaube, ich würde ganz viele ihre Unterschrift drunter setzen, was in dem Buch steht. Und ich habe Schülerinnen und Schüler gefragt, was sie denn an Schule passen, beziehungsweise ich habe sie gefragt, was sie nicht so gut finden. Und da ist doch schon einiges wahrscheinlich, was du gerade eben auch so ein bisschen angedeutet hast schon. Denn sie sagen...
2: Hey, den Lehrplan hat generell eigentlich... Also so voll vieles ist es ja daran einfach nicht mehr so aktuell oder sollte besser gemacht werden. Ich glaube, das ist so das größte Thema eigentlich. Dass wir halt alle Klausuren einfach so auf einmal schreiben. Und wir haben halt so viel Zeit und das könnte viel besser aufgeteilt werden, anstatt dann in einer äh, Woche dann so viel Klausuren zu schreiben. Ja, auch gerne, weil das halt alles so... In uns reingeprügelt wird, sage ich mal, und halt nicht so vernünftig gemacht wird, sondern halt direkt weitergemacht wird und auch so halt mit den Klausurenphasen, dass dann auch 100.000 Themen durcheinander sind und so. Ich finde halt generell einfach so, die Themen, die mittlerweile vermittelt werden, sind halt einfach ein bisschen rückständig so. Es gibt so viele Probleme auf der Welt, die irgendwie nicht in der Schule vermittelt werden, dann wird das vielleicht mal so und so wie angesprochen oder so, was so Politik und Kriege und so angeht, aber so. In anderen Fächern geht es halt einfach nur darum, dass wir wie in chemie ph werte und so lernen, in, ähm, in Deutsch Faust lesen, was auch schon so ein bisschen überholt ist, sage ich jetzt mal, also, wo man auch hätte einfach eine modernere Lektüre nehmen können. Und halt einfach so generell, es gibt so viele andere wichtige Sachen und wir beschäftigen uns halt in der Schule den ganzen Tag nur mit Sachen, die uns gar nicht interessieren und die uns vielleicht gar nicht weiterbringen am Ende. Mhm. Oder halt auch in Geschichte, wo man halt nur so alte Sachen obwohl, also wir machen halt gar nicht so, was so heutzutage so in der Welt so passiert ja. und so. Mhm. Es gibt ja so, auch jetzt auch Geschichte, da gibt es ja so Themen, beispielsweise warum halt Russland und Ukraine ja den Krieg hatten, aber das wusste ja gefühlt niemand eigentlich, warum das jetzt überhaupt ja. ist. Es war ja einfach so, dass es auf einmal, auf einmal war. Und auch so, es unmotiviert einen so richtig, wenn man den ganzen Tag in der Schule nur Sachen lernen muss, die einem gar nicht so helfen, anstatt dass man so beigebracht bekommt, wie kann man die Welt irgendwie vielleicht auch so ein bisschen besser machen. Und stattdessen beschäftigen wir uns hier die ganze Zeit mit wie baut Goethe seinen Reimer auf, sage ich jetzt mal. Und das finde ich halt ein bisschen problematisch. Mhm. Ja, oder auch wie viele Fächer man am Tag hat. Also ich weiß nicht, wie viele hatten wir heute? Sechs oder so? Also,
0: also da hängt auf jeden Fall drin, den Schülerinnen und Schülern brennt es unter den Nägeln, dass auch die Lehrpläne geändert werden und die Aufbereitung irgendwie anders ist. Und du bist ja auch äh, Deutschlehrer. Ähm, und ich finde, Vielleicht zwei Dinge dazu, ähm, was ich bei dir gehört habe, einen Impuls, den ich wunderbar finde, dass du, so wie ich es mitbekommen habe, so ziemlich jede Stunde auch klärst, was machen wir, wie machen wir es und warum machen wir es. Ich glaube, das ist eine total gute Idee, auch irgendwie um dieses diesen Relevanzfaktor auch so ein Stück weit zu zeigen. Und vielleicht fangen wir damit mal an. Wie würdest du denn, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel sind mit Goethes Faust, wie würdest du so eine Stunde unterrichten, dass du den Schülerinnen und Schülern klar machst, was, wie und warum?
1: Jetzt muss ich mich ein bisschen zusammenreißen, um nicht zu ausschweifend zu werden, weil gerade Goethes Faust natürlich ähm, ein perfektes Beispiel für den Teil von mir ist, der konservativ ist, also der zurückblickt. Ich habe mit einem Freund von mir, dem Sebastian Treitz, zur Goethes Faust während der Corona-Zeit jeweils einstündige YouTube-Videos zu ähm, allen zehn gemacht. Also allen zehn, wir haben es dann nicht durchgeschafft, aber die sind echt lang. Also wie gesagt, eine Stunde ähm, Dialoge, die werden auch nicht von so vielen Leuten geguckt, aber die, die sie gucken, da passiert was wirklich Erstaunliches, das schreiben dann Leute, ich nehme mal an meistens Schülerinnen und Schüler drunter, wow, jetzt kapiere ich erstmal, was das für eine Relevanz hat, worum, worum es da eigentlich geht. Und gerade Goethes Faust ist ein gutes Beispiel dafür, weil ich unfassbar nachvollziehen kann, unfassbar nachvollziehen, warum es Schülerinnen und Schüler danach dürstet zu sagen, ey, warum macht man nicht Nina Chuba oder so und kleine Klammer auf. Ähm, die meisten Schülerinnen und Schüler werden den Expressionismus kennen. Als ich den durchgenommen habe, habe ich den mit Casper verglichen. Ich weiß nicht, Casper ist mittlerweile, glaube ich, hören wahrscheinlich eher über 20 jähriger aber als er das äh, Album XOXO veröffentlicht hat, ähm, da dachte ich, wow, äh, sozusagen jung, wild und unzufrieden. Wir tragen schwarz jeden Tag, bis es was Dunkleres gibt. Das war mega, das mit dem Expressionismus zu vergleichen und zu gucken, ey, was, was hat denn heutzutage der böse, brutale Rap noch mit einem Lebensgefühl zu tun. Und das ist das Stichwort, Lebensgefühl. Selbst wenn man bei ganz vielen Sachen absolut nachvollziehbarerweise sagen könnte, das muss eigentlich weg, gibt es für mich manche Dinge, die gar nicht besser gesagt werden können oder die gar nicht besser beschrieben oder geschrieben werden können. Und damit ich mich jetzt nicht völlig in einem Monolog verliere, in... Goethes Faust, eben die Frage danach, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Ist der Sinn des Lebens zu feiern, wie in Auerbachs Keller? Ist der Sinn des Lebens ähm, Erotik und Leidenschaft? Grete. Ist der Sinn des Lebens zu verstehen, worum es auf der ganzen Welt geht, was, was, was die Welt im Innersten zusammenhängt? Was ist der Sinn? Und, und über welche Leichen gehen wir, wenn wir diesen Sinn herausfinden wollen? Und ich glaube, genau hier kommt dieser Punkt, den du gerade gesagt hast, und den ich, ähm, also den du gesagt hast im Punkt Relevanz und den ich mal so formuliert habe: Bildung bedeutet auch, das kennen lernen, wogegen man sich entscheiden kann. Ich erwarte von von dem Schüler nicht zu sagen: Wow, ähm, 5000 Verse äh, von 1800 32, wenn man den zweiten noch dazu nimmt. Ich bin voll weggerissen. Aber meine Erwartung wäre, sich von den Schülerinnen und Schülern sich darauf einzulassen, zu überlegen, warum zum Teufel wird das eigentlich immer noch gemacht? Will da eigentlich einer nur was Böses und kann sich nicht verabschieden von diesen alten Sachen? Oder ist da möglicherweise doch eine Kleinigkeit, die man mitnehmen kann? Okay, das ist der eine. Und von, von Lehrkräften würde ich erwarten, das auch eben erklären zu können. Ne? Und um noch mal ganz kurz da zurückzukommen, als ich mit Sebastian Treitz auf den YouTube-Videos saß, haben wir fanden wir es ganz lustig, dass wir, nachdem dieser lange Prolog und so vorbei ist, dass wir über einen Mann sprechen, der völlig isoliert von allem in seinem Keller sitzt und sich fragt, was soll ich eigentlich, hier, was mache ich, weil wir Corona genau die Situation auch alle haben. So, mit dieser ganz langen Rechtfertigung sage ich aber auch, dass was die eine Schülerin gesagt hat, das hat mir total spitze Ohren gemacht. Nämlich, dass sie gesagt hat, wir müssen, wir müssen so viele Sachen machen und kriegen die aber gar nicht in der Tiefe gelernt. Das wiederum finde ich nämlich einen ganz zentralen Punkt, weil da viele Dinge mit, mit, mit ja, dran hängen. Erstens, Schule funktioniert witzigerweise so, und witzigerweise, eigentlich könnte man auch sagen, traurigerweise, dass eine sogenannte Einheit damit aufhört, dass man eine Klausur schreibt und wenn man die Klausur schlecht schreibt, geht es trotzdem mit der anderen Einheit weiter. Was ja völlig verwirrend ist. Eigentlich müsste man ja sagen, okay, ich kann es nicht. Jetzt weiß ich auch, was ich nicht kann und jetzt, jetzt kann das Lernen eigentlich richtig losgehen. Aber das ist nicht so, sondern ähm, man hat diese Klausurenphasen, dann weiß man, was man kann oder was man nicht kann, zumindest auf kurzfristig, und dann geht irgendwas anderes weiter und ähm, das müsste verändert werden und der zweite Punkt ist jetzt haben wir die jetzt haben wir KI und ChatGPT und so und das kann man verwenden man kann das verwenden um besser zu werden aber auch um schlechter zu werden und wenn jetzt jemand sagt na ja aber in Schule geht es doch viel zu sehr darum so ein großes breites Bild aber ein oberflächliches zu zu finden dann würde ich sagen ja das stimmt und da müssen wir ganz schnell gegensteuern weil wenn man nur oberflächliches Wissen von allen Dingen hat dann kann die KI das besser und sie wird es auch besser können. Deshalb geht es aus meiner Sicht halt viel mehr noch darum, ähm, die Tiefe zu verstehen. Und ich meine, man muss mal was dazu sagen. Also ich, im Podcast sprechen wir jetzt hier miteinander. Wenn ich, wenn ich in der Schule, in den AGs sitze und so, dann, dann hampel ich auch rum und schrei und bin leidenschaftlich und freue mich und versuche, die Schülerinnen und Schüler an, ein, einzubinden. Also wenn man das jetzt hört und so denkt, so, Alter, der labert einen am Stück und äh, sozusagen, äh, ich bin überhaupt nicht mitgerissen. Genau, das ist so ein bisschen davon abhängig, in welchem in welcher Situation wir hier zusammensetzen. Aber mhm. ich kann alles nachvollziehen, was Schülerinnen und Schüler gesagt haben ähm, und würde da zum Großteil auch eine äh, ne Unterschrift drunter machen. Das Einzige, was wir aufpassen müssen, und äh, deshalb ist es so wichtig, auf Lehrkraftseite, eben nicht einfach so zu sagen, so, hier ist der pH-Wert, hier ist, was ich, die mathematische Formel und hier ist halt irgendwie Faust, müssen wir halt machen. Wir müssen darauf aufpassen, dass nicht sich so eine, okay, jetzt kommen wir nochmal wieder auf Fremdworte, utilitaristische Bildung durchsetzt, in der Bildung immer nur danach beurteilt wird, ob man es direkt anwenden kann. Mhm. Weil auch wenn ich total nachvollziehen kann, dass eben so dieses... Diese Geschichte von, wir möchten gerne Mietverträge machen und, und Finanzen und äh, Aktien und, und so. Wäre es eine ganz schreckliche Welt, äh, in der man saugut Steuern, Mietverträge und Finanzen machen könnte, aber nicht wüsste, womit man sich beschäftigt. Und dann sozusagen, und dann sitzt man wie so eine traurige, wie so traurige alte Omas und Opas den ganzen Tag vorm Fernseher, weil man nichts anderes machen kann mit sich. Deshalb ist es so wichtig, dass das, was in erster Linie nicht als total sinnvoll erscheint, so wie Faust und Theaterstücke und so, dass die so gut und so interessant gestaltet werden, dass man hinterher versteht, ey, wow, da habe ich, hab ich tatsächlich was von.
0: Mhm. Ich finde, die beiden Punkte gehen total gut miteinander einher. <lacht> Dieses Warum, diese Frage nach dem Warum und auch vielleicht mit dem Frust, wenn man mal eine schlechte Note geschrieben hat. Ich möchte erklären, warum. Denn ich sehe es bei mir zum Beispiel in Chemie, da gibt es einige Dinge, die sind komplex. Die versteht man nicht auf den ersten Blick. Und dann kommt vielleicht ein schlechtes Ergebnis und dann geht es weiter im Fach, weiter im Stoff. Weil eben, wie du gerade schon das Problem angerissen hast, wir haben gar nicht die Zeit, das nochmal zu vertiefen, nochmal zu vertiefen. Und ich glaube, dass ganz oft auch dann... Dieses, warum machen wir das eigentlich, verstärkt wird, weil Frust vorweggegangen ist, wenn man es eben nicht sofort versteht. Es ist eine Möglichkeit. Und zwei Fragen, oder jetzt eine, ein kleiner Impuls noch, was ich letztens gemacht habe, was äh, vielleicht ein, eine schöne Idee ist, auch für jemanden, der jetzt zuhört, als Lehrperson. Ich schreibe einen Chemietest und bereite den gut vor und so weiter und so fort. Und dann wird er geschrieben. Und direkt nachdem der geschrieben wird, gehe ich in den Kopierraum, kopiere alle Tests. Verteile die Kopien, die Schülerinnen und Schüler coachen sich und korrigieren ihre Tests sofort gegenseitig. Das ist dieser Ball ins Tor-Effekt. Wenn, wenn ein Fußballer aufs Tor schießt, weiß er sofort richtig falsch und daraus lernt er am besten. Wenn wir Schüler einen Test zurückgeben, gucken die auf die Note, okay, und weg damit, ciao, der Fehler wird gar nicht als Lernanlass genutzt dann coachen die sich und dann schreibe ich einen ähnlichen Test in der nächsten Woche nochmal und gehe dann in die Tiefe, weil die ja mit ihren Fehlern lernen können. So, Das ist eine Möglichkeit, das schnell einzubauen, das dauert nicht so lange.
1: Super Idee. Mhm. Und die,
0: ja Und die zweite Frage, und das macht doch total Spaß, weil wir lieben es ja auch, unsere Fehler irgendwie zu erkennen und auch Schüler lieben es Fehler zu suchen. Also ich nenne auch Fehler nicht mehr Fehler, sondern ganz auf beautiful mistakes und wir arbeiten damit auch zur Klausurvorbereitung, dass wir vorher schon irgendwie Tests, also Texte schreiben und dann teile ich die Tests als die Arbeitsblätter als beautiful mistakes findet den Fehler und das machen wir in der Klausur nicht so und das ist halt total schön diese prozessorientierung auch da drin zu haben. Das so als kurze Idee. Nur eine Frage, hast du irgendwann schon mal die Situation gehabt, dass du das warum nicht finden konntest, dass du Schülerinnen und Schüler nicht sagen konntest, darum lernen wir das.
1: Ja, dauernd bei Grammatik. Also ich, ich habe mich ja auch schon mal in die äh, These verstiegen, äh, dass wir die Grammatik abschaffen sollen. Das ist, also auf eine Art ist, ist das ähm, deshalb ein bisschen schwierig, weil wir es natürlich auch mit ähm, Schülerinnen und Schülern immer mehr zu tun haben, die... Ähm, sprachlich noch gefördert werden müssen und es hat schon Sinn, wenn ich zum Beispiel sage, also es hat schon Sinn, die Wortarten zu kennen, so zu sagen, das ist ein Adjektiv, das ist ein Nomen, das schreibt man groß, ähm, das ist sinnvoll. Aber ich habe eine ganze Zeit lang immer versucht äh, zu sagen, naja, also wenn man das Adverbiale, äh, wenn man die adverbiale Bestimmung des Ortes kann, dann kann man hinterher in der Oberstufe bei der Gedichtinterpretation präziser sein. Das stimmt auch, ne? Das stimmt. Ich, ich kann, je präziser ich Sprache benennen kann, desto präziser kann ich Sprache in unterschiedlichen Kontexten nennen. Nur ach, das wird man auch im pro ähm, im, im Proseminar Deutsch hinkriegen. Dann erst. Es gibt, und es gibt schlicht sehr wenige Schülerinnen und Schüler, die selbst im Abitur sowas schreiben würden wie die adverbiale Bestimmung äh, des Ortes wird hier durch die Inversion zusätzlich betont. Wenn sie das machen, wäre natürlich geil, aber ähm, da geht da es, geht's, glaube ich, um andere Sachen. Und ähm, trotzdem ist das so, dass halt Leute die in verschiedenen Ebenen arbeiten, irgendwelche neuen referenz Referenzrahmen sich überlegen und dann muss das halt gemacht werden. Und dann muss man in der siebten Klasse halt, ja, den Unterschied zwischen eben einer adverbialen Bestimmung des Ortes und einem Prädikat Prädi Prädikativobjekt, ich will es gerade selber nicht, äh, erklären. Und ähm, ehrlich gesagt, ich hatte auch schon lustige Grammatikstunden, so ist es nicht, ne? dann sucht man sich halt irgendwie was, was witzig ist. Aber das Problem ist halt, dass, ähm, dass dadurch natürlich die Zeit genommen wird für etwas, was viel wichtiger ist. Nämlich Lust zu haben, zu schreiben zum Beispiel. Weil wenn man Lust hat, zu schreiben und tatsächlich es schafft, ähm, sich da zu verbessern und zu merken, oh wow, da, da tut sich was, ist das mit nichts zu ersetzen. Ne? Und letzter Punkt. Als ich mein Germanistikstudium angefangen habe, ich war auf einer Reformschule und in der Reformschule war vieles gut und einiges nicht so gut. Und haben wir so gut wie keine Grammatik gemacht. Ich sage nicht, dass das gut ist. Ich sage nur, ich habe mein Germanistikstudium angefangen, ohne zu wissen, was Subjekt, Prädikat und Objekt ist. Und das habe ich sowas von schnell gelernt. Sowas von schnell. Also das war überhaupt kein Problem. Ein Problem war für diejenigen, die nicht so richtig Bock hatten, zu schreiben, ihre Hausauf Hausarbeiten fertigzustellen. So dieses typische, ich warte, bis ich genug Druck habe. So, das hatte ich nie, niemals. Ich alter Streber. <lacht> weil ich so einen Bock hatte zu schreiben. Mhm. so Und deshalb, ähm, manche Sachen lassen sich nachholen. Ne? Zum Beispiel formale Sachen lassen sich nachholen. Wenn man nie ein Komma setzt und sich das mit WhatsApp abtrainiert, ah, wird es immer schwieriger. aber Aber so Bestimmungen und Definitionen lassen sich nachholen, wenn man Bock hat. Aber Lust am Lernen zu erlangen, oder Lust, sich in sowas, in was zu vertiefen und so. Das ist schwer. Deshalb ist es so wichtig, dass Schulen Möglichkeiten bieten, eigene Schwerpunkte zu setzen und sich mit Themen auseinanderzusetzen, die einen selber interessieren. Ja. Denn die Welt draußen ist nicht einfacher geworden. Ja, also es gibt so vieles, was man machen kann. Da könnte man ja sagen, ist doch geil, du hast so viele Möglichkeiten, machst du Abitur. Es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, dass es aus meiner Sicht eine wichtige Fähigkeit gibt. Oder vielleicht, vielleicht kann, ich, kann, kann, man, kann man das aufteilen. Am wichtigsten ist es, zu wissen, Lernen macht Spaß und zu wissen, wie es geht. Denn dann hat man nicht das Problem, wir hatten über, über Ausstattung, aus, Steiger bei Lehrerinnen kurz gesprochen, die haben das Problem oft, wenn ich mal mit einer drüber geredet hat, die so ein Coach ist, die bei Lehrern beim Aufstieg hilft, dass die sich noch nie verändern mussten. Die mussten nie irgendwas anderes machen, weil sie natürlich in dem System auch bleiben können. Und wenn man seinen Traumjob gefunden hat damit, dann ist das super. Aber als, als junger Mensch ist es halt wichtig, so flexibel zu bleiben. Und diese Flexibilität sollte halt in der Schule erlernt werden. Deshalb müssen wir wohl oder übel Sachen wegmachen. Und, und hier sind auch, hier ist nicht nur die böse Bürokratie oder so gefragt, sondern auch die Lehrkräfte selber. Die sind nämlich immer super hinterher zu sagen, ja, wir brauchen Veränderung, aber wehe, es betrifft das eigene Fach oder den eigenen Unterricht oder so, da ist man dann schnell auf 180. Das heißt, Veränderung kann nur auch geschehen, wenn man, ich sage jetzt mal, für sich selber einen Schritt zurückgehen kann.
0: Ich habe das auch ich kriege das präsent auch mit in der Schulentwicklungsgruppe. Und so wie ich das jetzt mal äh, dir zusprechen würde, also ich so was ich so höre, du hast doch bestimmt oft auch Mut Dinge einfach wegzulassen, oder oder einfach mal irgendwas ein Stück weit auch so weniger intensiv zu machen, oder? In der nächsten Woche geht es hier nahtlos weiter. Und zwar hast du ja schon ein bisschen mitbekommen, es geht um den Mut oder auch um die Not, Dinge vielleicht auszulassen. Wie macht Bob das? Wie löst er das? Was hat er da für Gedanken? zu? Damit geht es nächste Woche weiter. Ich freue mich sehr, wenn du wieder dabei bist. Auch ein sehr vielversprechender zweiter Teil wartet auf dich mit Bob Blume. Du findest alle seine Einfallstore zu seinen Social-Media-Kanälen unten in den Shownotes. Schau gerne da vorbei. Schreib mir gerne in Move Grow Podcast oder addola oder über Instagram. Und ich freue mich sehr, wenn du den Podcast bewertest auf Apple Podcasts, Spotify und so weiter und so fort. Da, wo man das alles kann. Das ist mir eine große Ehre und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann, alles Gute für dich. Mach's gut. Ciao.